0: Vamos iniciar, pessoal. Já tocou o sinal. E vocês já sabem, né? Não dá muito para a gente ficar perdendo o tempo, senão não dá tempo. Aí daqui a pouco o pessoal vai chegando e vai se acomodando. Chegamos à nossa sétima aula. Próximo domingo vai ser a última, a última aula do nosso curso. E gente, tenho aprendido muito com vocês, muito. Tem sido muito bom esse tempo e, e esse tema. Só revisando, né, a nossa trajetória. Nós já estudamos aí vários aspectos relacionados à incredulidade. Sempre revisando a nossa primeira aula, a ansiedade. Orgulho, vergonha inapropriada, impaciência, uma das aulas que mexeu muito comigo, cobiça, a semana passada, amargura. E hoje nós vamos falar sobre abatimento. Uma tarefa extremamente difícil. O próprio material que a gente está utilizando, ele passa bem superficial. Não que seja superficial, mas não dá para a gente falar de depressão, de abatimento, de uma forma tão, tão simples assim. Tem vários aspectos. Então, assim, eu tenho uma tarefa muito difícil para passar aqui. Na realidade, eu quero trazer os principais tópicos em que a gente consiga enxergar, por exemplo, a pessoa que está... Dentro de um processo de abatimento ou depressão? o como é que nós... Isso aqui é importante. Como é que nós, enquanto igreja, devemos nos comportar e nos relacionar com essas pessoas? o como é que nós devemos nos relacionar com Deus dentro de uma questão como essa? E tirar aí algumas visões equivocadas que nós possamos ter desenvolvido ao longo das nossas vidas. Veja, em alguns momentos distintos do nosso curso, eu sempre trago a, a tônica de que nós temos que ter uma atitude de piedade, de misericórdia, a gente tem que sempre se condoer com o próximo. Aliás, a Bíblia nos orienta a isso. Ela diz que nós devemos chorar com os que choram, e nos alegrar com os que se alegram. Às vezes você pode ter uma, uma facilidade em uma dada área, em um dado pecado, mas não é a verdade para o outro. E o outro precisa do teu apoio, da tua ajuda. Umas pessoas são mais suscetíveis, outras não. Umas pessoas têm uma questão, um pecado que é, se desenvolveu na vida delas, elas têm que tratar, outras não. Então, assim, nós temos que também enxergar a diversidade e não nos colocarmos numa condição de que, imagina, depreciando, diminuindo, minimizando o sofrimento do outro. Ou pior, você começar a se achar melhor que o outro. Muito pequeno a nossa parte pensar dessa maneira, porque você pode ser melhor, ou você acha que é melhor que alguém em uma dada área da vida, mas e as outras que você talvez não queira tratar, ou não trata, ou esconde. Então, todos nós temos dificuldade, e é nesse aspecto que eu quero trazer esse estudo. Então, a gente vai falar sobre abatimento. São dois pontos. O abatimento em si, que você já pode ter experimentado. Pode falar, eu nunca experimentei isso, mas alguns já podem ter experimentado isso. Na vida cristã, em algum momento, você pode ter entrado em conflito. Isso pode ser um dia. Isso pode ser uma semana. E olha, dependendo da crise que você está passando, isso pode ser um mês. E a sensação é como se você estivesse... Sozinho. Sabe aquele momento em que, a, na própria Bíblia, você vê homens de valor falando assim, onde tu estás? Parece que nós não enxergamos Deus. Mas ele sempre esteve do lado. E quando não, na tua caminhada sobre a areia, você olha para trás, só enxerga dois passos e você acha que é você que estava caminhando sozinho, sem saber, os passos são dele, porque ele estava te carregando no colo. Só que Deus tem uma forma de tratar isso. Eu não consigo trazer para vocês quais são as respostas, mas eu consigo compreender que o sofrimento em si, quando Deus permite, ele tem um retorno positivo. Lembra que nós lemos em Romanos 8,28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Amam ao Senhor. E eu não posso questionar a soberania do Senhor quando ele, por algum motivo, e eu não tenho que saber o porquê, porque ele é soberano, ele é rei, ele permite que isso aconteça. Mas pode ser que você viva um momento desse na sua vida. E nós temos na Bíblia pessoas que exteriorizam e falam sobre esse, esse momento. Então, por exemplo, aqui, os dois textos que nós vamos utilizar como base para o nosso estudo. Um deles é Salmos 42, 5. E o salmista diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ah, então eu posso sentir tristeza? Pode. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Eu posso sentir perturbação? Pode. O grande valor da palavra de Deus é que ela é um espelho para a gente, ela mostra a real relação que nós temos na nossa vida pessoal com o Senhor e na nossa caminhada cristã. Então, eu digo isso porque nós temos de evitar de ser o um super crentão. E alguém senta do teu lado, está abatido, e você ao invés de chorar com os que choram, você quer se alegrar? Ou você quer... levanta! Imagina! Quem está com Cristo não pode ser assim. Pode. Pode. Você não está ajudando. Se isso for entendido, já me dou por satisfeito. Ele diz... Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador. Existe uma forma de eu tratar essa condição com Deus. Por isso que está relacionado à incredulidade. É fé. Põe a sua esperança no Senhor, põe a sua esperança em Deus mas ele diz, pois ainda o louvarei e veja, ele ainda não teve a resposta ele está passando por um momento de abatimento Salmos 30, versículo 5 pois a sua ira só dura um instante mas o seu favor dura uma vida toda o Senhor é fiel, Ele não te abandona, Ele não vai te deixar. E aí vem, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria. É uma promessa. Eu posso passar pelo sofrimento. Ele pode perdurar por X tempo. Mas depois, isso vai ser transformado em alegria. Não vai minimizar ou tirar a dor e o sofrimento que você passou, mas você pode se alegrar no Senhor e falar assim, como foi bom passar por isso. Como foi bom ter essa experiência. Como eu cresci. Como eu enxerguei como eu era infantil, e maturo. Como eu enxerguei áreas da minha vida que tinham que ser tratadas. Como eu enxerguei a mão do Senhor me dando todo cuidado. E como eu me sinto agora apto a abraçar o meu irmão e dividir com ele. Porque é fato. Você pode passar por certas situações que são extremamente difíceis e lá no futuro... Alguém que está passando pela mesma condição, você é a pessoa ideal para sentar com ele e falar, porque você sabe qual é a dor. Você sabe o, o que é andar no deserto naquela situação. E se você foi chamado para ouvir alguém, e às vezes escute, às vezes a pessoa não, não, não quer que você fale, escuta a dor e o sofrimento dela. Se você vai ouvir, escute, ouça. Se você não tem aquela experiência... Não sobrepuje. trate com amor. No máximo, pode até falar assim, olha, eu não consigo entender o que você está passando, porque eu nunca passei por isso. Mas eu estou eu sentindo a tua dor. E talvez orientar é buscar uma pessoa que já passou por tal situação. Além dessa questão, aqueles que são céticos, eu quero trazer um outro ponto. Então a gente vai ser um pouco aqui da Bíblia, Vamos entrar para um contexto científico. Porque aqui a gente vê uma pessoa que por um momento passa por uma situação como essa. E temos vários exemplos na Bíblia. Jeremias, Jó, Jonas, quem mais? Um bem especial. Davi, quem falou Elias? Elias, Noemi. Ana, o final do nosso curso hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. É o maior exemplo. Quer falar de abatimento? Ah, mas ele ficou abatido. Opa, vamos falar de Jesus Cristo. Porém, existem pessoas que nascem com uma questão que é a depressão. Então veja, a depressão não é bobagem, não é que ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele é isso, ele é aquilo, existe um quadro fisiológico. Então eu preciso que você compreenda isso, é uma patologia e tem pessoas que por uma questão genética e às vezes em função da criação ou situações que passou, isso acaba exacerbando mais ainda, mas tem pessoas que têm uma uma predisposição, uma propensão a serem depressivas. E aí é algo que eu tenho que ter um coração muito mais disposto a ouvir aquela pessoa, porque, veja, ele se sente um prisioneiro de uma condição da qual é difícil você lutar. O nosso cérebro é uma bomba de complexidade. Então nós temos aqui... Uma visão do cérebro, são várias áreas, cada uma delas relacionada com um tipo de ação, atividade, é, memória, funções motoras, sentimentos, percepções, lógica, raciocínio. E isso está funcionando continuamente. Nós temos trilhões de neurônios, que são aquelas células que estão ali em cima, que estão continuamente se conectando... Enviando sinais e sinapses para que você consiga subsistir, se relacionar, viver, aprender, estar aqui. E nessas conexões, às vezes vários neurônios com um neurônios, às vezes um neurônio com vários neurônios, as redes de conexão interneuronais são muito complexas e cada uma delas tem uma função. Eu tenho algumas redes neuronais que são construídas. Com a liberação de sinais excitatórios, porque eu preciso que uma dada resposta seja dada. Em um dado momento, logo em seguida, sinais inibitórios, que eu preciso inibir aquela resposta. É simples. Quando você anda, por exemplo, simultaneamente a cada movimento, você tem sinais excitatórios e inibitórios. Excitatórios contraindo os músculos que vão gerar o movimento, inibitórios relaxando aqueles que não podem estar contraídos, porque senão você ia andar por aí assim, né? E isso acontece, às vezes, se você perceber que isso é prendido. Há uma, uma formação de conexões que, que existem no teu cérebro, que a partir do momento que você vai se formando, isso vai acontecendo. No tronco encefálico, por exemplo, nós temos uma rede bem trincada de neurônios que garante que você respire. Ou alguém fica aqui, inspira, expira, inspira expira. Você nem lembra disso. E para isso... Nessas conexões, os neurônios têm as suas terminações nervosas. Nelas, eles armazenam vesículas com neurotransmissores. E essas substâncias químicas, quando são liberadas na fenda sináptica, estimulam o ou os neurônios posteriores para que você tenha uma resposta. E aí, eu tenho uma infinidade de neurotransmissores. Substância... P, VIP, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, ácido gamamino-butírico, e cada um deles, acetilcolina, cada um deles vai estar sendo liberado em áreas específicas, com funções específicas para garantir atividades específicas. Basicamente é isso aqui. O que eu estou fazendo aqui é fazendo um corte no cérebro, e estou virando de lado para você enxergar ele por dentro. Então imagina que essa região aqui é como se fosse o meu punho, e externamente eu tenho o córtex cerebral. Veja, isso aqui não é aula de... Mas só para ter uma visão bem breve. Essa região interna é onde nós temos os gânglios de base, ou os núcleos de base. Hipotálamo, amígdala, núcleo caudado, substância nigra... É, putamen, globo pálido e assim por diante. E é nessa região central onde nós temos as respostas mais primitivas. Então os animais inferiores têm isso muito bem desenvolvido, porque eles respondem pelo estímulo externo. Então está aqui amor, ódio, raiva, medo, ansiedade, angústia. Está tudo aqui. Porém, o córtex, e principalmente no caso da depressão, o córtex pré-frontal, é como se fosse o extintor de incêndio, porque ele é o racional, ele é o lógico. Então, quando o teu cérebro funciona de uma forma equilibrada, essas emoções começam a acender e o córtex fala, opa, opa, peraí, até aí tudo bem. porque essas respostas são fisiológicas? Então, por exemplo, ansiedade, é fisiológico. Eu preciso ter ansiedade. Porque se eu não tiver ansiedade, aí eu tenho uma prova. Ah, depois eu vejo. Ah, depois eu vejo. Ah, depois eu vejo. Ah, depois eu vejo e faço. Existe uma ansiedade fisiológica, é aquela que te predispõe. ao eu preciso resolver esse problema. O medo é fisiológico. Se você não tem medo, você acorda cedo e fala assim... Vou parar um ônibus hoje na rodovia, com certeza. E entra na frente do ônibus. Então, o córtex, ele limita isso para que você não saia de um padrão de equilíbrio fisiológico e entre num padrão patológico. Então, quando a ansiedade começa a passar do limite e você começa a travar e tem pânico, não está funcionando direito... Quando você começa a ter qualquer um desses sentimentos exacerbados ou minimizados demais, alguma coisa acontece aqui. No caso da depressão, estudos mostram que o hipocampo, que é a área relacionada com a memória e aprendizado, em pessoas que são depressivas, o hipocampo é menor. Está diminuído. Então, entenda, quando você olhar para alguém que tem depressão e acha que é besteira, é falta de vergonha na cara, é falta de... É, é, sabe aquele... Aquela postura de que você sabe o que sabe para o outro. Não é. É fisiológico. E aí nós temos vários medicamentos para isso, que vão tratar o aumento da disponibilidade de serotonina, o aumento da disponibilidade de dopamina, que são hormônios contrarreguladores do humor, do estresse, que dão prazer, porque essa pessoa vive uma vida destituída de prazer. Quer um mapa de um depressivo? Ele não vive a vida. Ele acha que está sentado no cinema assistindo os outros viverem a vida. Ele é um telespectador do que se passa. aqui. Por outro lado, o depressivo tem algumas características de valor. Ele acaba sendo mais... É... Ele consegue enxergar as coisas sem, sem máscaras. Isentas de floreamento porque ele vive uma condição de dor. Hoje, Ricardo, mas a gente não vai falar de abatimento, mas nós temos pessoas que foram homens de valor dentro do ambiente cristão que lutaram contra a depressão. John Piper cita, aliás, tem até um, 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 existe um livro que eu vou mostrar depois aqui, do, do John Lloyd, que fala sobre cura e depressão, ou depressão e cura. É, é, é fantástico o livro. E ele fala de uma família em que os pais tinham depressão, uma família de três irmãos, os pais morreram cedo, os três irmãos morreram cedo. E um deles foi um missionário americano que foi atuante... É, no evangelismo dos índios americanos. Se não me engano, morreu com 32 anos. E lutou contra isso. Agora, um exemplo que eu queria trazer para vocês. E esse é marcante. Quem já ouviu falar de Charles Spurgeon? Levanta a mão só para eu saber. O grande pregador. Pasmem. Charles Spurgeon passou a vida dele lutando contra a depressão. Charles Spurgeon tem uma história bárbara. Só para vocês verem aqui, algumas frases que ele deixou. Ele disse assim, meu ânimo estava abatido, que eu poderia chorar durante uma hora como uma criança e ainda assim não saberia por que chorava. Não está parecido com o salmista? Você sabe o que é chorar sem saber o porquê você está chorando? Gente, é algo que deve matar a pessoa por dentro. Depois ele diz, falta de esperança sem forma, porque não tem, não consegue entender, não dá para tangibilizar. Indefinida, que a tudo obscurece. Ele escreve, não pode ser entendida. Lutar contra esse tipo de depressão, ele disse, é tão difícil quanto lutar contra a névoa. Imagina a cena. Porém, ele sempre deixou claro que a batalha dele contra a depressão foi baseada na fé. Incredulidade. Ou credulidade. Ah, mas isso não foi da formação dele. Olha, vamos pegar então um pouquinho e fazer um traçado da história de quem foi Charles Spurgeon. A família Spurgeon, em 1620, a família holandesa, foge da Holanda e vai para a Inglaterra. A família Spurgeon, não Charles Spurgeon ainda. Lembra naquela aula que nós falamos sobre impaciência, que eu falei dos Huguenotes Marie Ham? Foi na mesma época, perseguição de Carlos II, Felipe II, perseguição contra os cristãos Huguenotes e eles saíram de lá e foram para a Inglaterra, calvinistas, uma, uma vida realmente amparada no, no, no cristianismo, uma visão correta. E aí Charles Spurgeon nasce em 18, 19 de junho de 1834, 19 de junho de 1834, Irmão mais velho de 16 irmãos. Irmão mais velho de 16 irmãos. Bom, já, já dá até para ter depressão, né? Porque se dividir... É? Eu só tenho um. Nos primeiros cinco anos de vida... De... Olha, olha só, tem coisas que eu leio e falo assim... Caramba, como às vezes a gente é bobo, né? Nos primeiros cinco anos de vida dele, os pais dele tiveram que se mudar para uma outra cidade e ele acabou sendo criado pelo avô. E nesses cinco anos, cinco anos de vida, ele foi exposto à seguinte literatura. John Bunyan, o peregrino, fez toda a diferença na vida dele. E alguns livros de John Baxter e John Owen. Ele leu com cinco anos de idade. Talvez o avô ali não... não tinha as coisas dele que fazer. Lê aí. Isso impactou a vida dele. Porém, diz a história que ele sempre viveu em conflito com a sua fé. Aos 15 anos de idade, tendo uma nevasca, ele obrigatoriamente olha e fala o único lugar que eu vou conseguir fugir dessa nevasca é aquela igreja ali. Entrou numa igrejinha. E tinha lá um pastor... Chamado John Angley, pregando, e ele escuta ele falando repetidamente, Isaías 45, 22. Quem pode abrir aí para mim e ler? Isaías 45, 22. Quem achar pode ler mim. para mim,
1: voltem-se
0: para mim e sejam salvos. Todos vocês, fins da terra. Pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Voltem-se para mim. E eu disse que o pastor ficava: voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Aquelas pregações, né? de tão simples, caiu a ficha para ele aos 15 anos de idade. Ele se converteu. E aí, ele acaba se tornando um dos maiores pregadores. Como eu disse para vocês, quem tem depressão acaba enxergando as coisas de uma forma muito mais seca. né? A vida é meio que <coughs> isenta de alguns sabores e de alegrias, mas é uma pessoa que tem uma visão clara de quem ele é. Olha o que ele diz aqui. Há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Sejamos realistas, ao longo desse curso, quantas vezes eu olhei certos temas aqui e falei assim, meu Deus, eu estou muito fora. Há ódio no nosso próprio amor. A lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Duras palavras. Duro com si mesmo. E duro com os outros. Diz a lenda que um, no final de uma pregação uma senhora foi falar com ele e disse para ele... Elogiou, né? Parabéns, você tem as palavras maravilhosas. Resposta dele a senhora. A senhora é a segunda pessoa que me diz isso. A primeira foi o diabo. O que que você vê aqui? Alguém rude? Um cara amargurado? Mas também eu vejo aqui um cara que fala assim, olha... Eu não vou deixar me enaltecer e deixar o meu orgulho, a minha soberba crescer por causa disso, porque ele estava tendo muito sucesso. Quer ver? Vamos ver o currículo de Charles Spurgeon. Eu trouxe um aqui para vocês. Você não consegue ler, eu vou lendo. Mas eu vou marcando para você, que fica tranquilo. Ali. Você não lê, mas eu leio para você. Primogênito de 16 irmãos, nasceu em 19 de junho de 1834, em Kelvedon, Inglaterra. Se converteu aos 15, certo? Aos 16 anos pregou seu primeiro sermão. Pregava em média de 8 a 12 mensagens por semana. Como? o cara tinha depressão? No culto de inauguração no prédio do Tabernáculo Metropolitano, em 18 de março de 1861, havia 10 mil pessoas presentes. O maior auditório no qual pregou foi no Crystal Palace, Londres, em 7 de outubro de 1857. Ó, 1857. Cerca de 23.650 pessoas se reuniram naquela noite para ouvi-lo. Em 1857, fundou a faculdade pastoral em Londres, Reino Unido. Publicou 3.561 sermões e 135 livros ao longo dos seus 40 anos de ministério. Tinha depressão. Nos anos de 1880, foi diagnosticado com doença de Bright. Doença de Bright nada mais é do que insuficiência renal. Ele já sofria de gota, e somado a gota com a doença de Bright, e mais um evento, de ele estava dando um culto numa igreja muito grande, e soou o sinal de incêndio. E as pessoas apavoradas saíram de lá, correndo, e seis irmãos morreram ó, pisoteados. aquela Esse foi o topo dele. Ao passo dele às vezes se isolar e ir lá para uma fazenda que ele tinha, para ter um momento com Deus. Mas assim, isso mexeu demais com ele. Ele, ele tinha essa luta contínua. E, se não me engano aqui por final, teve sucesso, batizou em torno de 14.692 pessoas e preparou centenas de jovens para o ministério. Em 7 de junho de 1891, ensinou pela última vez. Lembra o que ele falou lá atrás? Sobre o que ele sentia? Lembra o que nós lemos em Salmos 35? Com certeza, essa batalha que ele enfrentava diariamente, ele tratava ela em especial com o Senhor. Fé, esperança na graça futura. E outra coisa que talvez a gente não consiga aqui mensurar é quanto ele sofreu por fazer tudo isso, contra ele mesmo. Porque num caso como esse, o maior inimigo da pessoa é ele mesmo. O maior inimigo dele era ele mesmo. Então você está entendendo que eu não estou falando de alguém aqui que teve um abatimento. Eu estou falando de alguém aqui que passou a vida toda lutando contra depressão. E se nós tivermos a possibilidade de aconselhar ou estar com alguém numa situação como essa, como igreja... Qual é a atitude que eu tenho que ter? Porque eu posso fazer esse cara ir pro buraco de vez. Ou com o apoio correto, fazer que no meio de tanta dor e sofrimento, o próprio apóstolo Paulo, ele poder falar assim, é na fraqueza que eu me sinto forte. De poder falar assim, a minha graça te basta. Muito bem. Ah, o livro que eu falei para vocês é esse aqui. Não, não é não. É, aqui. é esse aqui. Depressão Espiritual, do Martin Lloyd Jones. E ele diz Eu não tenho hesitação em afirmar mais uma vez que uma das razões pelas quais a igreja cristã faz tão pouca diferença no mundo moderno é que muitos cristãos estão nessa condição de depressão espiritual. Então, veja é um ponto importante a ser tratado, não dando paulada no irmão, mas tem que ser tratado, porque como é que eu posso falar do amor de Cristo, da vida maravilhosa com Cristo, se eu sou uma pessoa extremamente abatida, negativa, depressiva, é, é difícil. A pessoa fala assim, olha, esse Deus que você tem aí, eu não quero não. E Charles Spurgeon lidou muito bem com isso. Ao ponto das pessoas enxergarem nele, o Senhor. E quando alguém quis enxergar Ele, ele colocar no lugar dela. E ele diz: a maior necessidade do momento é uma igreja reavivada e alegre. Cristãos infelizes são, para dizer no mínimo, uma pobre recomendação da fé cristã. E no livro dele ele fala, a causa final de toda depressão espiritual é a incredulidade. Aonde está a tua esperança? Ricardo, mas quais são os fatores, né? Você pode viver isso por ter convivido num lar onde as suas experiências, no seu desenvolvimento, na sua socialização primária, secundária, sei lá. Te fizeram desenvolver isso daí. Você pode ter sido aquela criança em que quando você queria alguma coisa, você fazia beicinho. Ficava tristinho. E aí os pais te recompensavam. Então você aprendeu que a tristeza e o beicinho tem sucesso. Só que na vida adulta e aqui fora, beicinho não funciona. E aí esse cara se torna um depressivo mesmo. Porque aquilo que ele aprendeu... Só um pouquinho, gente. É... Às vezes também pode ser pela tua vida exacerbada. Não tem espaço para Deus. É a correria do dia a dia. E cansa. Esse mundo esgota, consome. Cansa, gente. Você vai ficar batido, Você vai ter depressão. E aí, nós temos textos que nos orientam da seguinte maneira. Salmo 127, 1 e 2. Você já deve ter lido isso várias vezes. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Você quer ganhar a vida desse jeito, com a tua força? O resultado é abatimento, cansaço. Quer confiar no Senhor? Está aqui, ó. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. O que mais? Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, ninguém, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E por último... Salmo 37,5 Senhores, entrega o teu caminho ao Senhor Confie nele e ele agirá Intervalo Mas Salmo 73,26 diz o seguinte O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar Mas Deus é a força do meu coração E a minha herança para sempre o salmista tem uma visão clara do que ele pode vir a sofrer. Então ele fala assim, olha, o meu corpo... Ele está falando de corpo. E quando eu falei para vocês da depressão, eu quis que vocês tivessem essa visão do, do palpável, do tangível. Então o meu corpo e o meu coração, o meu espírito podem fraquejar. Mas Deus é a minha força. Você está vendo como encaixa a questão da incredulidade? Quem está ganhando na tua vida? A Estela veio aqui agora no intervalo e falou assim, puxa vida, que fantástico seu olhar o quanto o Charles Spurgeon fez. Gente, 135 livros. Às vezes eu levo meia hora fazer um e-mail. Brincadeira. A gente se sente mal, né? E, e não tinha chat GPT... Não tinha corretor ortográfico. É. Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Vamos lá, gente. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e inexperientes. Uma, uma nota. Eu, eu dei uma aula uma vez sobre Salmo 119. Salmo 119, ele segue uma construção sempre de oito versículos e é o alfabeto grego, é, hebraico. É que na nossa tradução a gente não enxerga isso, mas se você pegar o hebraico e observar, todos aqueles oito versículos, em cada uma dessas estrofes, começam sempre com a mesma letra. Aleph, bet e assim por diante. Sabe por que disso? Porque Salmo 119 foi feito para você decorar. Era para facilitar a memorização. E o Salmo 119 enaltece essa condição humana do eu estou vivendo, eu estou caminhando, as batalhas estão andando, os meus inimigos vêm, mas eu estou olhando para o Senhor. O meu coração pode desfalecer, o que, que eu posso fazer? Confio no Senhor. É Salmo 119, ele gritando e clamando, Senhor, que eu entenda a tua palavra. Grava no meu coração a tua escritura. Então veja, existe uma ação tua, você tem que pedir. E eu até pensei no seguinte, se a depressão está relacionada com hipocampo, e o hipocampo, o hipocampo está relacionado com memória, e nos depressivos o hipocampo é menor, quem sabe se decorando o Salmo 119 dá um jeito nisso, né? Dá uma melhorada. Dá uma turbinada. Mas veja, tem que guardar a palavra. Porque ele fala que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A palavra do Senhor naturalmente revigora a alma. Crendo que Deus é a minha força. Muito bem. Agora vamos fazer uma caminhada. Abra Mateus 26. E nós vamos... falar sobre o Nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, a gente vai ler a partir do versículo 17. Olha, nós estamos falando aqui dos momentos finais do Nosso Senhor. Você pode enxergar esses momentos finais como o, os momentos em que Ele está prestes a ser entregue. Você sabe que são esses momentos finais? É a véspera da nossa redenção eterna. Já parou pensar nisso? O período final da vida de Cristo é a véspera da nossa redenção eterna. Vamos lá. Vou ler com vocês. Vamos fazer um tratado aqui, tá? Vocês são os discípulos. Escolha quem você quer ser. Não precisa falar quem é. Duvido que alguém seja Judas aqui, né? Danadinho. Escolha um. Se sinta na mesa. Estamos na mesa com o Senhor agora, tá bom? Naquela data, naquele período. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando A mesa com os doze. Eu tentei achar uma imagem sobre a ceia, é a única que eu achei que eles estão no chão. Todas as outras configurações, nós temos, estão sentados numa mesa, né? E enquanto estavam comendo, Jesus diz: Vocês estão ali com Jesus. E ele diz: Digo que certamente um de vocês me trairá. Opa! Senhor Jesus, que você andou com ele para cima e para baixo, viu milagres, viu pães e peixes sendo multiplicados, demônios sendo eliminados, e você está ali, faço parte da VIP, e ele fala certamente: um de vocês me trairá. O que você pensaria ali naquela mesa? Que não, que não seja eu. Ah. Foi a resposta dos discípulos. Vamos seguir. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro, com certeza não sou eu, senhor. Eu, eu acho que seria é, natural. Eu, o traidor? Não, não sou eu. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus olha para ele e fala assim, sim, é você. Ninguém aqui que escolheu ser Judas, né? Fala a verdade. Agora, você que é o outro discípulo, seja lá quem foi que você escolheu, Pedro, Tiago, João, Barnabé, Natanael, quando Deus, quando Jesus vira e fala assim, é você, Judas, que sentimento que você teve? Alívio, né? Uf. Não sou eu. Bem que eu vi a Judas mesmo com aquela sacolinha. Bem, olha. Bem que judas é aí começa. Aonde eu quero chegar? Olha o contexto sendo criado. Você entende que o Senhor Jesus tinha plena visão, consciência de tudo o que ia acontecer. que nesse momento ele sempre teve plena ciência de que aquele um que andou com ele o trairia por quantas moedas? Quantas? Trinta, né? Trinta, duas, trinta. E ele ali, é, teve um, um juros, né? De lá pra cá, fazendo uma... Um ajuste da moeda, né? Isso já faz parte da construção de, uma, de um momento de abatimento, porque ele está ali vendo aquilo. Segue. Versículos 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu... E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Ele está usando de uma ferramenta muito simples de dizer o que ia acontecer. Olha, vocês estão vendo, isso aqui é meu corpo. Ele, ele dividiu o pão. Ele partiu o pão. Tipo, o meu corpo vai ser dilacerado. Vocês comam dele Vai ser dividido por vocês Em seguida tomou o cálice Deu graças e de ofereceu os discípulos dizendo Bebam um dele todos vocês Isto é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Para perdão Dos pecados Ele tinha plena ciência de... Você está vendo esse vinho que você está tomando? Daqui a pouco eu vou derramar sangue na cruz. E é através desse sangue que eu vou re remir todos os pecados de vocês. Todos os que já foram cometidos, todos os que estão sendo cometidos e todos os que ainda serão cometidos. Eu vou trazer redenção. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Acabaram de ouvir tudo isso? Vamos para o monte das Oliveiras? Vamos para o Getsemane? Estou tranquilo, não sou eu que vou trair, não chamo Judas. Comi pão, tomei vinho. Vamos? Então Jesus lhes disse, presta atenção aqui. Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então, se você estava se achando a cereja do bolo, aqui o Senhor vira para você e fala assim, ainda hoje, todos vocês me abandonarão. Vocês que andaram comigo, que me amaram, que eu amei, que eu cuidei, que Deus me entregou. Todos vocês vão abandonar. Quando ferirem o pastor, as ovelhas, ó. O Senhor Jesus sabia disso. Então é um momento em que ele começa a entrar numa condição de abatimento. A sua alma está se abatendo. E ele está vendo que ele está sozinho. Eu vou passar por isso... Sozinho Você tá vendo a nossa participação? Com alguém que está sofrendo? Ah, ele é muito para baixo, eu não quero andar com ele Mas é óbvio que não fica assim, né? Imagina que eu vou aceitar aí, tá. aí vem Pedrão Pedro respondeu, ainda que... aí já é, né? Já bota o dedo na carta do mundo. Ainda que todos aqui te abandonem, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus. asseguro que ainda esta noite, antes que o galho cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos entraram na barba. Esse Pedro está falando, eu também não, eu também não, eu também não, imagina. Nem é que eu tenho que morrer contigo. Eu nunca te abandonarei. E aí nós entramos no momento em que o Senhor vai para o jardim do Getsemane. Diz que ele transpirou sangue, tamanho, Estresse, olha que interessante, Mateus 26, 36 a 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: lhes disse: sentem-se aqui enquanto, agora está com os 11, ok? Sentem-se aqui. Enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Dos onze, ele escolheu três para que fossem com ele. De uma igreja desse tamanho, uma comunidade desse tamanho, se alguém numa situação como essa, sofrendo. Escolhe você para dividir isso? Qual é a tua atitude? Porque se ele te escolheu, tinha preço. Confia. E quer dividir algo muito difícil. E há uma responsabilidade enorme da nossa parte em participar essa caminhada com esse irmão levando consigo Pedro e os dois filhos Zebedeu, olha o Senhor Jesus não sou eu que estou querendo colocar isso para melhorar a nossa aula, a Bíblia diz começou a entristecer-se e angustiar-se disse-lhes então olha o que o Senhor falou para eles a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Não é muito parecido do que Charles Spurgeon falou lá atrás? Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu não consigo dimensionar ou imaginar todos os sentimentos que estavam passando naquele momento pelo Senhor Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza. Senhores, havia um ambiente de uma batalha espiritual sendo travada ali, da qual a gente não tem ideia. Fora o que ele estava vendo que acontecia, do que ele já sabia e o que ele tinha que fazer. Fora o que ele via ali com os seus discípulos no mundo terreno, ele também via o que estava se passando ali, à sua volta. Foi um momento em que o poder do Senhor estava sendo emanado. Algo tinha que ser cumprido. Eu imagino Satanás e todas as suas potestades ali, não vale a pena, não faz isso, besteira, não faça isso, não vale a pena, não vai dar certo. Sei lá que acusações ele veio trazer para o Senhor Jesus Cristo. Paulo em Efésios 6,16 diz o seguinte: além disso, use o escudo da fé. Fé, momento de angústia, de entristecimento, alma profundamente triste. Use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas, ou algumas versões, dardos inflamados do maligno. Eu imagino que nesse momento, não eram dardos, mas era uma metralhadora de dardos sendo atirados no Senhor Jesus Cristo. Era um momento que estava tendo uma batalha, porque o que havia de ser cumprido ali traria uma redenção, uma renovação, um acesso que hoje nós desfrutamos. Seria a grande vitória sobre a morte, seria a grande vitória sobre Satanás, seria o momento de pisar na cabeça da serpente. Hebreus 4,15 diz o seguinte, Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que, que eu trouxe esse versículo? Ah, mas ele era Cristo. Ele era Filho de Deus. Está escrito aqui, como nós, em tudo foi tentado, mas sem Pecado. Ele sofreu na carne. Porque ele veio numa condição onde ele se destituiu de toda a glória e poder. Que já era uma humilhação. Para que não houvesse acusação, depois falasse, ah, mas você era Deus. Eu tenho plena convicção que dentro da sua divindade ele era Deus, ele foi homem e sofreu como homem. Perfeito. Olha que interessante o que você falou. Ele, o cenário era, eu estou sendo abandonado pelos homens, vou ser abandonado pelos homens, porque vão cuspir em mim. Vão me deixar de lado. E vai haver um momento em que quando eu receber o meu, o teu, e os pecados que tinham sido cometidos, ele ia experimentar pela primeira vez a separação com Deus, com o Pai. Ele ia entrar num ambiente de trevas e de isolamento que ele nunca tinha experimentado na vida dele. Porque para quem nunca conheceu o pecado, simples, vamos lá. Não precisa levantar a mão e falar qual é, mas pensa num pecado que você já cometeu que te deixou muito mal. Se um pecado te fez sentir assim, você imagina ele que recebeu todos. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos voltar lá para Mateus 26. Versículos 36 em diante. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e diz, diz sentem-se aqui, vou lhe orar. Levando consigo Pedro e seus os filhos de Zebedeu. Começou a entristecer se angustiar-se. Bom, vamos mais para frente aqui. Indo um pouco mais adiante, aqui. A minha alma está profundamente triste e uma tristeza mortal. Vimos isso. Ele fala, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, olha a cena. O nosso Senhor Jesus Cristo prostrou-se o rosto em terra e orou meu pai quando foi que você numa situação de extrema dificuldade chegou pro teu pai e falou meu pai esperando nele todo apoio, cuidado satisfação aconchego Amor que estava sendo te tirado nessa vida. Ele diz, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu estou vendo o cenário sendo construído, eu já estou sofrendo. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tá em depressão? Quebra o joelho, bota a boca na terra, se humilha, vai diante do Senhor e fala, meu Pai, me ajuda, mas que seja feita a Tua vontade. Não pergunte por que você está passando por isso, mas o que, que Ele quer que você aprenda. E aí segue. Hebreus 12, 2 diz... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele obedeceu, ele sofreu, ele aceitou tudo isso, porque a alegria dele era suportar a cruz. Porque ele sabia todo o bem e a salvação que ele iria trazer para a humanidade. O propósito do Senhor era mais importante do que a dor dele. Charles Spurgeon, não tenho a menor dúvida de que o propósito de servir ao Senhor, de evangelizar, de propagar o evangelho, de fazer a igreja crescer, e cresceu, hein? Eles chegaram a construir um novo templo, para caber 30 mil pessoas, e dizem em relatos que às vezes a rua lá fora ficava travada, ninguém passava. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono. Fé na graça futura. Fé no que vai vir. Saindo de Mateus, vamos para João. João 12, 27 diz o seguinte. Jesus falando, de novo, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto. Para esta hora, ele sabia de tudo. Para você ter uma ideia do que estava se passando ali, da batalha. João 18, versículos de 1 a 9. Ainda dentro desse contexto. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o Vale do Cedrón. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha muitas vezes se reunido ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Levando tochas, lanternas e armas. Jesus sabendo de tudo, de novo, Jesus sabendo de tudo que ele ia acontecer, saiu e lhes perguntou. A quem vocês estão preocupando? A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Olha que bárbaro isso aqui. Sou eu, disse Jesus. Você já tinha prestado atenção nisso? E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu... Eles recuaram e caíram por terra. Os soldados e os guardas recuaram e caíram por terra. Novamente, eles perguntou: a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. E sabe por que ele fez isso? Porque ele disse o seguinte, se vocês estão me procurando, Deixe ir estes homens embora. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras do que ele dissera. Não perdi nenhum do que me deixes. E ainda assim ele teve cuidado do tipo, sou eu. Deixe os meus discípulos irem embora. Eu sou Jesus. O Senhor não nos desampara. Até mesmo nas situações em que talvez ele vai ter que assumir o dolo. Ele não nos desampara. <coughs> 2 Coríntios 4, de 7 a 10 diz, Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo morrer de Jesus, o que ele suportou, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E naquele momento, com os discípulos, a orientação dele em João, ele fala assim, em João 14, 1, Falando para os discípulos, ele sabia o que ia se passar. Ele fala assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Nós vamos sofrer. 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. E de novo ele fala, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. De alguém que sentiu o que é ter o coração perturbado e angustiado. Esse é o nosso Deus. Eu posso ter depressão, eu posso estar tá abatido, eu posso estar tá sofrendo, mas ele sofre por você. Leia João 17 o capítulo inteiro e você vai ver a oração que ele fez para os discípulos antes de ir embora. E lá no finalzinho de João 17, ele orou por você e por mim. Ser cristão é isso. Teremos batalhas. Deu perfeitamente o tempo. Eu tenho um vídeo aqui de 10 minutos. Eu amo John Piper. De uma pregação que ele deu para um grupo de missionários. São 10 minutos para a gente poder escutar aqui. E fechar essa aula aqui.
1: Give us a mind, O oh God. Give us a mind. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, and being found in human form, became obedient unto death, even death on a cross. Let this mind be in us, O oh God. Create this mind in this room right now, I pray. In Jesus' name, amen. And so the USA has the headlines. They're alive. They're not alive. Dead. All of them except one, and he's in critical condition. 52 dead in Iraq yesterday. 32 of them at a funeral. Floods in California, fires burning houses down across the southwest. And what phone call did you get yesterday? If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. Thank you for the cross. His and ours. Matthew 10:21, brother will deliver up brother to death, and father his child. Children will rise against parents and have them put to death, and they will be hated by all for my name's sake. The one who endures to the end will be saved. John 16:1. The hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Every radical Muslim believes that when he kills a Christian. Romans 8:16. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God and children and heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him so that we may be glorified with him. I count the sufferings of this present time unworthy to be compared to the glory that will be revealed. It's coming. If you haven't had it yet, it's coming if you walk with Him. If you walk with Him, Philippians 1.29, For it has been granted to you that for your sake you should not only believe but suffer. It's granted to you. It's given to you. It's a gift to you with the big bow that you will suffer. 2 Timothy 1.8, Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord or me, his prisoner, but share in suffering for the gospel, for the power of God. One more, Acts 5.41. They left the presence of the council, Peter, John. They left the presence of the council rejoicing that they had been counted worthy to be shamed for the name The purpose of God in creating the universe is to display the greatness of the glory of his grace supremely in the suffering of his son that's yesterday today the summons Will you join the Son in displaying the supreme satisfaction of the glory of grace in joining him on the Calvary road of suffering because there's no other way the world is going to see the supreme glory of Christ today except that we break free from the Disneyland of America and begin to live lifestyles of missionary sacrifice that looks to the world like our treasure is in heaven and not on the earth. It's, It's the only, only way. way. The prosperity gospel will not make anybody praise Jesus. It will make people praise prosperity. Of course I'll have a Jesus who'll give me a car Who wouldn't want a Jesus who gives me health, a car, a fine marriage? I'll take your Jesus if the payoff is right. That's not the way you're going to win your campuses. Dressing the coolest, driving the coolest, typing on the coolest. It's not going to get any praise for the suffering Christ. He calls you in this service, in this conference, in this life, in this world, in that newspaper world. He calls you to another way. Isn't it the good life? Isn't Christianity the good life? And if it's a delusion, it doesn't really matter. We're gone. So who cares if it's a delusion? It's the good life. Wrong! It's not the good life. Paul could not possibly have said, if we have hoped in Christ only for this life, we are most to be pitied if this is the good life. Oh, how wrong we've got it in America. It's really hard to be a Christian in America. Really hard. It's about the hardest place in the world. So he says two things. I'm in peril every hour and I die every day. I choose. I make so many choices to magnify Jesus in hard places. It hurts me every day. I would not choose this if it weren't true. If I couldn't expect a resurrection from the dead where everything would be paid back to me a thousandfold that I have laid down in the service of Jesus, I wouldn't go this way. Christ died for millions of people all over the world, people on your campus, people in the unreached peoples of the world, their debt has been paid, and they don't know it. They can't taste it. They can't feel it. They can't sing that song. I thank you for the cross, my friend. I thank you for the cross. There's something missing in this suffering. It's not showing up. It's not showing up in 639 unreached people groups, over 100,000 in the population that have zero testimony from the people in this room or me. It's not connecting. There's something lacking in the sufferings, namely the presentation, the presentation of the sufferings. It's an amazing statement. And just think about the history of missions for a moment. If you have any inkling of how we got to where we are today with 1.3 or 4 billion people professing faith in Jesus Christ when it started from 12, how did we get there? You know what the answer is? Suffering. There never has been a breakthrough into an unreached place or people without suffering. If you're going to be a missionary, mark it down. Pain, loss of a child, malaria, marital strife, tensions on the team, demonic opposition, martyrdom. It's going to come. Don't think it's strange when it comes. It's the price. He paid his life for our salvation. We join him in that suffering to display the nature of it. How are they going to see how satisfying he is in us if we look like it's the computer toy that is really satisfying? It is wonderful, I think, that Paul in this verse says, now... I rejoice in the sufferings for your sake. I'm not summoning you to a miserable life, I am summary summoning you to a painful life. But in this pain, all over the Bible, you find Christians rejoicing in tribulation. Rejoice in tribulation. For tribulation works, patience, and patience works, approvedness, and approvedness works. Hope and hope will not put us to shame because the love of God is poured out in our heart. You want to experience the deep joy of knowing yourself loved by God. Lay out, lay out your lay life out, for another person. For take a risk with your body, take a risk with your mind, take a risk with your money, your schooling. What an amazing thing God calls us to do and to be.
0: Amém. Amém? Senhores, bom domingo. Amém.